0: Selam, merhaba, ee, görüntü kalitesi, ses kalitesi nasıl olacak en ufak bir fikrim yok. Size Üsküp'te, yani Skopje'de bir otelin lobisinden hitap ediyorum. Bakalım Samos'tan daha mı iyi buranın teknik altyapısı değil mi? Göreceğiz. Evet... Makedonya hakkında ne düşündüğümü soracaksınız. Elbette ki bundan kuşkum yok. Ee, ilginç bir ülke. Yani modern ülkelerin hemen hepsi çok yapay ülkelerdir. Yapay milliyetçilikler üzerine kurulu yapay ülkelerdir. Bu ülke bu işin artık zirve noktası gibi geldi bana. Ee, fakat sempatik buldum. Yani, e, hoş. Sonuç olarak şu, Üsküp'ten söz edelim. Üsküp kenti bir nehrin, Vardar Nehri'nin iki yakasına kurulu bir şehir. Bir yakası tam bir İslam kasabası. Yani e, Türkiye'de, Türkiye'de artık modern mimarinin dalgası altında kaybolmaya yüz tutmuş olan eski tip bir e, çarşı kenti. Çarşı boyunca işte e, bir dizi cami, e, köfteciler, e, geleneksel manifaturacılar, kuru yemişçiler, e, e, külüstür bir medreseden çevirme kahve son derece sempatik, son derece hoş. Nüfusu e, kısmen Türk, kısmen Arnavut fakat Müslüman olan, ezici çoğunlukla Müslüman olan bir kasaba. Nehrin tam karşısı küçük bir köprüyle geçiliyor yani 50 metrelik bir köprüyle öbür tarafa geçtiğinizde. Bir Avrupa kenti, Avrupa'nın bir taş rahi, fakat işte modern görünümlü insanlar, e, kafeler, e, kiliseler. Falan. Yani bu ikisinin yan yana bulunması ve ikisinin adeta karışmaksızın yan yana bulunması çok e, çarpıcı bir e, hadise. Diğer kentlerine gittiğiniz zaman e, mesela demin birisi yazmıştı Ohri'ni nasıl buldunuz? Avrupa'nın en güzel kenti mi diye. Avrupa'nın en güzel kenti değil ama çok şirin bir kent, çok sempatik bir kent. E, tarihi dokusunu korumuş. Korumuştan ziyade yeniden ayağa kaldırılmış e, tarihi dokusu ve bu derece iç içe geçen bir yer yani şey yine e, İslami geçmişle Hristiyan geçmişin bu derece iç içe geçtiği çok az başka kent var dünyada. Tamamen iç içe yani e, muazzam bir e, Bizans döneminden kalma e, eski kilise bir tane değil dört tane beş tane ard arda peş peşe. Son derece güçlü bir şekilde Ortodoks kültürünü yansıtan yerler. Hemen yanı başına cami, tekke, işte bilmem ne paşa, medresesi hepsi iç içe olmak üzere. Hoş yani eski, İsla, eski Osmanlı e, sentezinin tersine dönmüş olarak varlığını sürdürdüğü bir yer. Tersine dönmüşü şu, e, çok belirgin bir e, sınıf ayrımı var. Ee, çok belirgin bir şekilde bir egemen e, Makedon ol, Makedon olarak adlandırılan e, ve Hristiyanlığı gitgide artan bir oranda ulusal kimliğinin ön planına çıkaran bir e, zümre var e, belirgin bir şekilde ekonomik güç onların elinde siyasi güç onların elinde bir de e, belirgin bir şekilde e, get dolaşma eğiliminde olan diyelim, yahut da e, ikinci sınıf vatandaş niteliğinde olan, ikinci sınıf vatandaş statüsünde Arnavutlar ve üçüncü sınıf vatandaş statüsünde Türkler var. Bu da Osmanlı sentezinin tam e, zıddı diyelim, ters, aynada, aynada tutulmuş görüntüsü. Orada da bir belli ki bu ülkelerde de, bu coğrafyada da, yüzlerce yıl boyunca İslam unsuru Egemen olmuş, devleti elinde tutan, e, ortak üst kimliği tanımlayan e, unsur olmuş. Hristiyanlar da yanı sıra, onların yan, yanında az ya da çok barış içinde bir arada yaşamışlar. Bu tersine dönmüş. E, diğer hadise tabii biraz e, tarihle haşır neşirseniz e, ki ben e, bir buçuk aydır biliyorsunuz, Bulgaristan tarihi ve Bulgaristan coğrafyasıyla uğraşıyorum. Makedon diye bir ulus 1920'lerde ancak insanların aklına gelmiş. Daha önce bunlara bu arkadaşlara Bulgar adı veriliyordu. Fakat e, çeşitli tarihi tesadüfler sonucu diyelim ya da tarihi e, tesadüften başka bir kelime bulamıyorum. Tarihi çatışma sonucu. Bulgar olmamaya karar verdiler, konuştukları dil Bulgarcan'ın bir lehçesi, bariz bir şey yani çok, çok yakın bir lehçesi, ee, özünde aynı dil, ee, ufak tefek detay farkları var aralarında, bu, bu detay farkları da büyük ölçüde son yüzyılda milli politikalar sayesinde vurgulanan ve ayrıştırılan e, farklar yani imla, modern imla farklı şekilde gelişmiş fakat e, aynı dil. Ee, Bulgarlar Osmanlı'dan bağımsızlıklarını kazandıktan sonra, Bulgarlar Osmanlı'ya karşı bir e, bağımsızlık savaşı verdiler, bu, bu savaşta son derece katı bir e, etnik temizlik politikası uyguladılar. Türkleri, Müslümanları ülkeden kovmak, silmek, e, ezmek için büyük bir çaba gösterdiler. E, bu bölge, yani Makedonya olan bölge, Kuzey ve Güney Makedonya şu anki ülke, Kuzey Makedonya, Güney Makedonya Yunanistan'ın Selanik vilayeti. Ee, Güney M- ve Kuzey Makedonya ise... E- daha uzunca bir süre 1913'e kadar, 1912'ye kadar pardon Osmanlı yönetiminde kaldı. Burada Bulgarlar tarafından başlatılan Bulgar önderliğinde bir Bulgar milliyetçiliği üzerine kurulu bir bağımsızlık hareketi doğdu. 1896'dan itibaren, 1890'lı yıllardan itibaren. Fakat Bulgaristan Devleti ile araları iyi değildi. Siyasi çizgileri farklıydı. E, siyasi hedefleri farklıydı. Artı şunu biliyorlardı. Bulgarlık davası güttükleri sürece e, ülkenin nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan Türklerden ve Arnavutlardan ve Ulahlardan, Ulahlardan yani destek alamayacaklarını biliyorlardı. O yüzden bir Makedon milliyetçiliği bir coğrafi bir milliyetçilik tezini ortaya sürdüler. Sonuçta bağımsızlık, bağımsızlık kazanamadılar. Sırtların yarısı, ülkenin güney yarısı Yunan egemenliğine girdi. Kuzey yarısı Sırtların egemenliğine girdi. Sırtların egemenliğindeki bölgede e- bir çok uluslu yahut bir coğrafi bir milliyetçilik gerçek dünyada oluşmadı. Gerçek dünyada Bulgar unsurunun egemenliği e, söz konusu oldu. E, Bulgar unsuru ülkenin sahibi olarak kendini ortaya koydu. Fakat kendilerine o tarihten itibaren artık Bulgar demediler. Ayrı bir ulus olduklarını... Makedon coğrafi ulusu olduklarını ısrarla ileri sürdüler. Ee, modern milliyetçiliğin oluşumu konusunda hakikaten şahane bir e, tez konusu burası. Yani gerçekten e, bir ulusun bir kısmı çeşitli tarihi ve siyasi e, somut durumunların sonucunda nasıl kendini olduğundan başka bir şey olarak tanımlamayı ve bu zeminde bir olağanüstü, güçlü milli kimlik yaratmayı başarır. Bu konuda yani neden bu konuda daha çok kitap yazılmamış hakikaten e, çok e, merak ettim. Sempatik bir ülke, çok hoş bir ülke. E, özellikle iki tane Highlight gördük. Highlight highlightın Türkçesi neydi? Ee, yani görmeye değer haliyse biri Tetovo'da yani Kalkandelen eski adıyla denilen şehirde e, Paşa Cami, Abdurrahman Paşa Camii, Alaca Camii diyorlar. Manyaklar gibi boyamışlar, her tarafını, içini, dışını e, süslemişler, desenlemişler. E, çok çok hoş bir cami. Çok, çok sempatik bir cami. Ee, orada epeyce bizim çocuklarla tarih, kültür tarihi, e, şey sanat tarihi meseleleri konuşma fırsatını bulduk. Çünkü biliyorsunuz Türkiye, Türkiye'nin birçok yerinde boyalı camiler ve boyalı konaklar var. Ee, bizim Ege'de Ödemiş şakırında Bademye'de bir tane şahane böyle boyalı e, cami vardır. Tokat'ta varmış, başka yerlerde varmış. Tokat'ta özellikle varmış. E, sanırım bir tane ezine tarafında var. E, bunların hepsi, bir de bir sürü konak var. Öyle duvarlarına e, e, belli bir stilde yapılmış e, resimler, şehir resimleri genellikle ve çiçek motiflerinden oluşan bir süsleme tarzı var ki bunlar hepsi 1820'lerin sonuyla 1830'lara eee tarihleniyor. Yani öyle görünüyor ki e, 1828 gibi bir tarihte ya 1830 gibi bir tarihte bir mutlaka hukuki bir karar olması lazım. Yani camilere resim çizmek caizdir diye ee, yüksek kattan gelen bir e, karar var görünüyor. Çünkü aynı anda imparatorluğun her yerinde daha önce görülmemiş nitelikte, daha önce hiç benzerine rastlanmamış bir şekilde e, figüratif resim e, şeyi geleneği, figüratif resim modası başlamış, çok kısa sürmüş. 1840'lara gelindiğinde bir daha böyle bir şey sürmemiş, devam etmemiş. yani. E, yeniden vazgeçilmiş böyle bir şey yapmakta. Fakat kısa bir süre için İslam hukuku açısından e, yasak demeyelim fakat tartışmalı olan, dolayısıyla e, böyle bir şey yapsak doğru olur mu olmaz mı konusunda fikir karışıklığına yol açması muhtemel olan bir e, işleme girişilmiş. Ve sonuçta Hakikaten çok sempatik, çok şirin bir e, sanat dönemi yaşanmış. Bu e, sanat kalitesi olarak aslına bakarsanız oldukça düşük resimlerdir bunlar. Yani e, bir, Avrupa kiliseleriyle onlarıdaki resim sanatıyla kıyaslanamaz. Osmanlı yüksek döneminin soyut sanat ustalığıyla da kıyaslanamaz. Naiv resimler burada. Öyle anlaşılıyor ki, benim görebildiğim şu, bir model kitabından, yani standart bir dizi grafiklerin standart bir dizi motifin bulunduğu bir motifler kitabından çalışmışlar. Bu camide, yani Paşa Camii'nde, Tetobo'daki, bütün bir Çatı altı saçak şeyi boyunca çeşitli kent manzaralarını peş peşe peş peşe peş peşe toplam 50-60 tane kadar kent görüntüsü minyatür şeklinde stilize kent görüntüsü. Evler evler ağaçlar işte önünde bir liman veya nehir yanda bir saray arkada bir dağ selvi ağaçları yine evler böyle bir motif yapmışlar. Onları dikkatle inceledik. Yani e, ne oluyor burada diye. Şöyle bir şey farkıma, farkına vardık. Bu e, soyut yani belirli bir yere ait olmayan soyut resimler fakat Türk ya da Osmanlı şehirleri değil bunlar. Avrupa şehirleri, İtalyan şehirleri hepsine de minareler eklenmiş. Sayısız minare eklemişler. Fakat minarelerin hepsi Çok belirgin bir şekilde sonradan eklenme, yani önde cami falan yok, sadece kentin, kent manzarasının fonunda karakaleme benzer bir şeyle tık tık tık minareler koymuşlar. Bu cidden öyle sanıyorum, yani bu konuda herhangi bir literatür okumadım, yani teyit edici bir şey bilmiyorum fakat görebildiğim kadarıyla gözlerimin bana söylediği şu. Burada bir motifler kitabından şehir görüntüleri işlenmiş ve buna e, yani İslami bir şey olması lazım deyip sonradan bir takım minareler eklenmiş. Ben bunu görüyorum. Çok hoş, çok çok naif, çok e, çocuk resmi gibi biraz e, resimler. Bayıldık. İkincisi e, Bigorov Manastırı denilen yere gittik. Debar yakınında, yani Arnavutluk sınırında, dağlarda muhteşem bir manastır. Çok güzel bir manastır. Yani dökmüşler döktürmüşler. Bu kadar güzel olabilir. Yani burada yaşanır diyeceğim. güzellikli bir manastır. Ne zaman yapılmış? 1995'te başlamışlar, 2015'te bitirmişler. Her şey yeni. Yani orada bir manastır varmış. Fakat Osmanlı yüzyıllarında uzun süre harap olmuş, e, komünist rejim zamanında boşaltılmış, bir süre okul olarak kullanılmış, sefalet içinde kalmış. E, Yugoslavya dağıldıktan sonra, Makedonya geldikten sonra e, ayağa kaldırmaya karar vermişler ve muazzam bir ulusal seferberlikle buraya yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Öyle az buz değil. Yani in- inanın bana dünyada bir Binlerce ve binlerce restorasyon gördüm bugüne kadar. Bunu güzel yapmışlar ve yani masraftan kaçırmamışlar, büyük masraf e, yapmışlar. Bir devlet davası olarak üstlenmişler ve güzel yapmışlar. Tabi bulunduğu bölge Arnavutluk sınırı olduğu gibi Debar olsun, Gostivar olsun, oradan Ohriye kadar, Struga'ya kadar olan yol boyu komple e, Müslüman bölgesi. Yani manastırın etrafında üç tane köy görüyorsun sağda solda karşıda. E, üçünde de kocaman kocaman camiler. E, bunlar arasında bir tane manastır yapılmış. Bunun siyasi anlamı nedir konusunu e, sohbet, kendi aramızda epeyce konuşma fırsatını bulduk. E, modern milliyetçiliğin tezahürleri konusunda modern milliyetçiliğin e, aldığı şekiller konusunda e, kendimizi biraz eğitme fırsatını bulduk. Üç çocuğum burada. Yani e, Arsen, e, Iris ve Tavit ile beraberiz ve üçünün de e, sevgilileriyle beraber, arkadaşlarıyla beraberiz. İra'da burada böyle bir büyük bir aile e, saadeti yaşıyoruz. Biliyorsunuz ben Türkiye'ye gelemiyorum. Ee, arkadaşlar da Şirince'de yani benim köyümden böyle kuş uçuşu bir mesafede oturdukları halde bir yıldan beri kimse e, Türkiye'den Yunanistan'a geçemiyor. E, Covid işin bahanesi aslına bakarsan geçen seneden beri belliydi bunun böyle olacağı. Dolayısıyla bir yıldan beri ilk kez nötr sahada yani hem benim hem ee, çocukların ziyaret edebileceği bir yerde buluşmaya karar verdik. Vaziyet böyle bakalım neler sormuş? Ohriliyim Ohri Avrupa'nın incisi midir ee, İnci bir e, kasaba çok şeker bir kasaba. Ohriye ben e, 30 yılın ön... yok 40 yıl önce 1980'de gitmiştim. 1980'de Ohri'ye gittiğimizde böyle bir geçeriz, bir görür gideriz diye gitmiştik. O kadar sevmiştik ki 3 gün kalmıştık e, Ohri'de, bayılmıştık. E, bu sefer de çok e, hoşuma gitti. E, muazzam bir turizm yatırımı yapmışlar yani bir geçen sefer olmayan şey, bu sefer e, eski mahalledeki bütün evleri onarmışlar. E, 20-30 tane, tane tarihi evi e, otele, pansiyona çevirmişler. Ee, şık şık restoranlar açmışlar filan falan hepsi ama hepsi sinek avlıyor. Yani ölmüş, bitmiş, tükenmiş ee, ki dün burada ulusal bayramdı. Yani cuma günü düşünün, ulusal bayram, milli bayram günü, iş yerleri kapalı, devlet daireleri kapalı, yılın en son güzel günleri e, yani Ana baba günü olması lazım oranın, oynaması lazım. Hiç, bitmiş, kapalı. Merkez meydandaki iki tane büyük kafede insanlar var. Onun dışında ara sokaklardaki oteller, ara sokaklardaki restoranlar bitik. Arkadaşlar bu Covid bahanesiyle e, alınan tedbirler Dünyanın çok büyük bir kısmının, dünya nüfusunun yarıdan bir hayli daha fazlasının görülmemiş bir sefalete, yani modern çağlarda benzeri olmayan bir sefalete sürüklenmesiyle sonuçlandı, sonuçlanacak, sonuçlanıyor. Henüz ilk aşamalarındayız. Fakat görünen o ki korkunç bir ekonomik yıkımla karşı karşıya dünya. Ve ne yazık ki bu felakete yol açanları, bu felaketi bilerek ve isteyerek yaratanları yargılayamayacağız. Bunun hesabı sorulamayacak diye korkuyorum. Peyami Safa'nın psikoloji ilmine dair tahlillerini nasıl buluyorsunuz? Bulmuyorum çünkü bilmiyorum. Peyami Safa'nın bir Mademoiselle Noralya'nın koltuğunu yıllar önce okumuştum, sevmemiştim. Sevmiyorum. Ee, i̇yi de bulmamıştım. Ee, psikolojik tahlilleri de varsa alsın bir tarafına soksun. İyi değil. Uğur Mumcu hakkında konuşur musunuz? Konuşmasam daha iyi. Ee, Uğur Mumcu'yu hiçbir zaman e, beğenmedim. Türkiye'de yanlış ve bozuk olan zihniyetin adan Z'ye temsilcisi olarak gördüm. Ee, pis bir milliyetçiliğin Servet ve başarı düşmanlığının, başarılı insanları her ne bağsına olsun e, yıkmaya ve e, tahrip etmeye yönelik bir psikolojik ezikliğin temsilcisi olarak gördüm. E, neden öldürdüğüne dair de bir takım fikirlerim var. Bu kamuoyunda yaygın olan fikirlerden biraz daha farklı bir görüş. E, fakat bunu söylemesem daha iyi. Bach'ın Pasakalya ve Fugue, Domineur eseri hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Olağanüstü bir eserdir. İnsanı alt üst eden bir eserdir. Yerinden böyle ciğerini sarsan cinsten bir eserdir. Ee, Bakın tüm eserlerinde temel hadise şudur. Mutlaka ve mutlaka eşlik etmelisin. Tam tadına varabilmek için. Enstrümanla eşlik edebiliyorsan enstrümanla et, yoksa zımbır zımbır diyerek e, sesli olarak e, eşlik et veya dans et. O zaman nasıl büyük bir olguyla karşı karşıya olduğunu anlarsın. Bir tarihte pas- e, Dominor Pasacalya ve Fugh hakkında yarı hayali bir öykü yazmayı düşünmüştüm. Bir teoriye, şimdi şöyle bir olgu var. Bach çok gençken, 21-22 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam, büyük usta Buxtehude'yi yerinde, kentinde dinlemek ve ona saygılarını sunmak için Almanya'nın ortalarında bir yerde olan kendi vatanından yola çıkıp Yürüyerek, haftalarca yürüyerek Lübeck kentine gider. E, Lübeck miydi Bremen miydi? Hoppala şimdi birdenbire kafam karıştı. Lübeck diyen onları. Ve e, çağın büyük orgustası olan e, Buxtehude'nin yanına gider. Onu dinlemeye ve onun sanatından feyiz almaya. Usta genç müzisyeni sever. Onu evinde barındırır. Ee, bir aydan fazla misafiri olur. Onunla e, kendisi emekliye ayrılmak üzeredir. Ona kızıyla evlenmesini ve kendisinden sonra Lübeck Baş Müzik Direktörlüğü görevini üstlenmesini teklif eder. Sonra bir şeyler olur. Bunların hiçbiri yürümez ve bak orayı terk edip e, yurduna döner. Şöyle bir senaryo. Bazı insanların aklına gelmiş. Bu muhtemelen gerçek değil. Fakat e, düşünmesi çok cazip. Çünkü Buxtevude'nin de dominör bir pasakalya'sı var. Ve öğrencisi, yani e, çömez, çömezinki o kadar olağanüstü bir eser ki, öylesine bir uçuk bir eser ki şeyi hissediyorsun orada, ustasıyla ustasına kendisini göstermeye çalışıyor. Yani iyi bir ustanın yanında e, kendine güvenini kazanan yahut da e, işin püf noktasını çözdüğünü hisseden bir genç insan coşar. Coşar ve dehasını konuşturmaya başlar, yeteneğini konuşturmaya başlar. O kadar çok konuşturmaya başlar ki ustasını korkutur, ustasını kıskandırır ve ee, onun hoşuna gitmeye çalışırken tam tersi sonucu elde eder. Bunun bir öykü olarak anlatılırsa çok hoş olacağını düşünüyorum. Yani oradaki o psikolojiyi yakalamak. Neyse. Hiram Abbas tarafından sorgulanışınızı ee, filan falan niye anlatır mısınız diye soruyor bir Laconicus isimli bir arkadaş. Bu konuyu e, Aslanlı Yolda anlatmıştım. Aslanlı Yolu okursanız sorunun cevabını da bulursunuz. Prens Sabahattin hakkında fikirleriniz nelerdir? Yeni nesil İslamcılar çok eleştiriyor. Özal bir dönem yolumuz Prens Sabahattin'in yolu demiştim saygılarımla. Bir ağzımızı ıslatalım. Pensehattin biliyorsunuz 20. yüzyılın ilk yıllarında e, 1900'larda Paris'te. Paris'te doğup büyümüş. Biraz yani bir süre Londra'da yaşamış, bir süre Paris'te doğup büyümüş. Orada e, sosyalizasyonu, eğitimini tamamlamış bir e, hanedan mensubu. Anne tarafından hanedan mensubu olan bir zat. E, İngiliz ve Fransız liberalizmi bazında Osmanlı Devleti'nin bir federasyon olarak örgütlenmesi fikrini ortaya atmış. Şimdi bu orijinal bir fikir değil. O devirde yani Osmanlı'nın e, miadının dolduğu görülüyor, görülmüş. Yani bitmiş, e, darmadağın olmak üzere. E, fakat bu Osmanlı'nın dağılmasının, Korkunç acılara yol açacağını da herkes görüyor. Çünkü Osmanlı coğrafyasının her yerinde, e, Balkanlarda özellikle fakat aynı zamanda e, Anadolu'da ve Mezopotamya'da ve Arap ülkelerinde etnik ve dini açıdan inanılmaz ölçüde girift bir toplumsal yapı var. Yani her hiçbir yerde homojen bir nüfus yok. Her yerde farklı unsurlar bir arada yaşıyorlar ve bunun ulus devletlere dönüşmesi halinde. yani 19. yüzyılda Yunanistan'ın peşinden Sırbistan'ın, Romanya'nın ve Bulgaristan'ın yaratıldığı dönemdeki işler tekrarlanırsa bunun korkunç acılara ve e, büyük bir toplumsal yıkıma yol açacağı bilinen bir şey. Herkes bunu görüyor. Yani e, Türkler de bunu görüyor. Ee, Ermeniler de, Rumlar da, Bulgarlar da bunu görüyor, Avrupalılar da bunu görüyor ve bunun kaçınır, bundan nasıl kaçınırız sorusu herkesin aklında olan bir soru. Yani e, o dönemde, 1900'lü yıllarda daha sonradan Yunan milliyetçiliğine, Bulgar milliyetçiliğine, Makedon milliyetçiliğine, Arnavut milliyetçiliğine, Ermeni milliyetçiliğine mal edilmiş olan figürleri, şahısları cidden oturur okursanız makalelerini okursanız hepsinin de büyük bir canhıraş bir çabayla çözüm yolu arayışında olduklarını görürsünüz. Kimse çıkıp açıktan açığa şey dememiş. Türkleri keselim, Ermenileri keselim, Rumları keselim diyen yok. Herkes ya bu bunları bir arada nasıl bir nasıl bir çözüm buluruz? Ve o dönemde tipik olan yani piyasada dolaşan fikirlerin en liberal olanlarının bir kısmını Prenticebatin toplamış ve çok da orijinal olmayan bir şekilde ifade etmiş. Uluslar Federasyonu e, ve kişisel girişim özgürlüğü e, kapitalizmi önermiştir. Saygı değer bir bakış açısıdır. Yani. Bu da belki olabilirdi diye okunması gereken bir şeydir. Yani İttihat ve Terakki ve diğer ülkelerde bunun benzeri olan milliyetçilikler tek çözüm değildi. Başka çözümlerde mümkündü fikrini temellendirmek için okunmasında fayda olan bir zat-ı muhteremdir. Fakat aslına düşünürsen söylediği şeyler hayaldir. Olacak hiç değildir. Ee, Paris'te rahat konağında oturan birinin Türkiye'yi pek da, 1908'den önce görmemiş olan birinin e, fantezileridir, gerçekçi değildir. Nitekim 1908'de e, Prens Sabahattin Türkiye'ye döndü, 1913'e kadar Aktif bir siyasi yaşam sürdürdü. parti kurmaya kalkıştı, e, dostları ve şeyleri takipçileri parti kurmaya çalıştılar. Hiçbir bok olmadı. Yani e, gerçekçi olmadı, kolayca anlaşıldı. E, öyle fikirler bazında bu memlekette işin olmayacağı, örgüt sahibi olanın ve askeriye de gücü olanın Kazanacağı çok kısa zamanda anlaşıldı ve bir çete savaşına dönüştü. Tekrar onu söylüyorum yalnızca Türk tarafı değildir. Yani Osmanlı'nın o döneminde 1908 meşrutiyetinin içinde yaşayan ve onun koşullarında siyaset yapan, ikinci meşrutiyet koşullarında e, örgütlenen e, ve Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda ayrı ayrı kamplara, ayrı ayrı ülkelere düşen kişilerin hepsi aynı potanın bir parçasıdır. Yani idare terakki Türkler nazarında neyse bunun eşdeğeri Rumlar tarafında da vardır, Ermeniler tarafında da vardır, Bulgarlar tarafında da vardır. Aynı siyasi tartışmalar, aynı fikir akımları, aynı e, siyaset yapma usulü, aynı tür Kitaplar, e, propaganda broşürleri ve e, siyasi yapılanmalar mevcuttur. Bu ulusların her birinde. E, genellik ülkelerin her birinde. E, yani liberallere hayat hakkı tanınmamıştır. E, Prens Sabahattin'in de e, şansı maalesef yoktu o tarihte. Baştan da belliydi bunun böyle olduğu. E, filan falan... Sevan ve Latife Hanım'ın hatıratı neden neşredilemiyor meselesi konusunda çeşitli e, anlatılar vardır. E, Latife Hanım'ın Mustafa Kemal Paşa ile özel yaşantısına ilişkin e, öyle ayrıntılı bilgi değil, üstü ima yoluyla dahi söyleyeceklerinin ülkenin temeline dinamit koyan nitelikte olduğu anlaşılıyor. E, Okuyanlar ve konuyu bilenler bu şekilde aktarıyorlar. Ben şahsen birincil belgeleri görmedim. Uğur Mumcu, Öcalan ve derin devlet ilişkisini açığa çıkardığı için mi öldürüldü? Ee, yoksa rejim için tehlike yaratacak bir kişi değildi? Bu da yine Uğur Mumcu sorusu. Şöyle diyeyim size. Uğur Mumcu'nun siyasi kariyerinin tamamı Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakının temellerini sarsmak üzerine kuruludur. Yani sürekli olarak anti Amerikancı, anti NATO bir söylemi savunmuştur. Bütün bir kariyeri boyunca. Diğer konulardaki tavırları filan falan vatan millet, Sakarya, yolsuzluklar, e, muhalefet. Türkiye'de muhalefet her zaman sahte muhalefettir, iç muhalefet. Asıl çizgisi, asıl etkili olan çizgisi anti-Amerikanizm'dir. Türkiye'nin e, düşünen kesimlerinde entelektüel fikir önderleri döneminde, Zemininde Amerika ile ilişkinin, Amerika ile ittifakın kötü olduğu, Amerika'nın kültürel açıdan, siyasi açıdan, ekonomik açıdan berbat bir yer olduğu, emperyalist olduğu, Türkiye'yi sömürmek dışında bir amacı ve görüşü olmadığı, özetle bunlar, bunlar gavurdur bu kötüdür diye özetlenebilecek bir düşünce sisteminin savunucusu olmuştur. Bu siyasi çizgi kimin işine yaramıştır sorusunu bence sorarsanız birçok şeyi daha net olarak e, kavrarsınız. E, daha fazlasını söylemeyeyim çünkü e, Urmuncunun anısına e, zarar, yani olumsuz olur. Artı ailesi oğlu. E, Gayet düzgün efendi insanlar, doğrudan olmasa da dolaylı olarak tanıdığım insanlar, dostumun yakın dostu olan insanlar, onları da üzmek istemeyiz. Sevan Bey sizce siyasal liberalizmin dünyada geleceğe var mıdır? Bugünkü şekliyle yoktur. Bundan emin olabilirsiniz. Batı ülkelerinde maalesef büyük bir yıkıntıya doğru ilerliyor. Batı ülkelerinde 1945'ten beri, ondan çok daha 19. yüzyıldan beri Batı'nın büyük gurur kaynağı olan fikir özgürlüğü, din özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri Bugün ulaştığımız noktada, bugün geldiğimiz çağda artık sürdürülemeyecek birer arkaizme yani çağ dışılığa düşmüş görünüyor. Ee, bu, artık böyle bir şeylerin ne sosyal tabanı mevcut, ne teknolojik tabanı artık mevcut. Başka bir çağa gitmiş bulunuyoruz. Batı ülkeleri dışında zaten hiçbir zaman e, cazip olmadı. Özgürlük fikri, yani bireyin, aklının ve vicdanının özgürlük fikri benim şahsi kanıma göre, değişmeyen şahsi kanıma göre insanlık tarihinin en önemli, en değerli kazanımıdır. Siyasi örgütlenme, siyasi felsefe bu temel ilke üzerine kurulmalıdır her yerde ve her zaman. Ee, modaların değişmesi ve çağın değişmesi bir şey değiştirmez. Temel felsefi gerçekler değişmez. O da şudur bireyin aklının ve vicdanının özgürlüğü kutsaldır, kutsal olmalıdır. Bu fikrin öleceğini de düşünmüyorum. Bu fikir insanlık tarihi kadar eski bir fikirdir ve eninde veya sonunda yeniden yeniden ve sürekli olarak gündeme gelecek olan bir fikirdir. Özgürlük idealini kaybettiği noktada insanlar insanlık sona erer, insanlık olmaktan çıkar başka bir şey olur. Bu anlamda liberal e, idealin elbette öyle ya da böyle varlığını sürdüreceğinden eminim. Fakat siyasi egemenlik önümüzdeki dönemde onların elinde olmayacak gibi görünüyor. Bir müddet bu fikirler modası geçmiş, hezeyanlar olarak, boomer fikirleri olarak değerlendirilecektir. Bu da çok üzücü bir şeydir. İnsanlık açısından bir kayıptır. Fakat geldiğimiz noktada maalesef başka bir dalganın egemen ol- olacağı kesin görünüyor. Sevan Bey, Hunların dili hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi dili konuşuyorlardı? 18. yüzyıl sonunda Hunların Türk olduğu fikri bir takım Fransız tarihçiler tarafından ortaya atıldı. Neden? Çünkü... Avrupa tarihinde Hun diye bir bela var geçmişte. Yani bunlar sadece bela olarak görülüyor. Yani gelmişler, yakmışlar, yıkmışlar. Medeniyet yıkılmanın eşiğine gelmiş. Bir şey dolu, bir ışık dolaşıyor üstünde. Acaba nedir? Neyse. Ee, bir, Osmanlı, bir Avrupa tarihinin başına gelmiş en büyük felaket Hunlar. Attila. Yani vahşetin, barbarlığın, zalim, zulmün, e, medeniyet düşmanlığının timsali olan bir hadise. E bunlar daha Asya'dan gelmişlerdi. Kime benziyorlar? Şimdiki yani o çağda Avrupa'nın önündeki başlıca düşman figürü olan Türkiye benziyorlar. Demek ki bunlar Türktü bu kadar. E, Türkiye'de bu fikir, bu tez 1890'larda keşfedildi. Fransızcadan, tercümelerden keşfedildi. o Türk atalarımız. Daha doğrusu bunu ilk keşfedenler Macarlardır. Macarlar Hunları kendi ataları arasında sayarlar. Atilla'yı kendi ulusal kurucuları arasında sayarlar. Dolayısıyla 19. yüzyılın ikinci yarısında Avusturya egemenliğine karşı ortaya çıkan Macar milliyetçiliğinin bir parçası olarak bizim atalarımızdan biri Hunlardı ee, tezi görüldü. Bu fikir e, Türkiye'ye yansıdı 1890'lı yıllarda ve Hunların Türk olduğuna karar verildi. İşin kötüsü şu, en ufak bir belirti yok bu konuda. Hunların Türk olduğuna dair hiçbir kayıt yok. Hunların nece konuştuğuna dair bilgimiz yok. Toplam olarak 5-6 tane Kişi adı biliyoruz. Bunların hiçbirinin Türkçe bir açıklaması yok. Bu kadar. 1960'larda bu konu çok tartışıldı dilbilimciler arasında. Hunların Moğol mu, Türk mü yoksa üçüncü bir şey mi oldukları konusunda hiçbir konsensus yok. Yani Türk de olmamaları için bir sebep yok. Ama olmaları için de bir sebep yok. Çünkü nece konuştuklarını bilmiyoruz. Bilmiyoruz, bayağı bilmiyoruz. Ee, Kaan kelimesini kullanıyorlar. Yani hükümdar unvanı olan Kaan'ı kullanıyorlar. Türkler de bu unvanı kullanıyorlar. Moğollar da bu unvanı kullanıyorlar. Fakat bu unvanın kökte nereye dayandığı, yani eski kaynağının ne olduğunu bilmiyoruz. Yani e, Kaan kelimesinin Türkçe bir açıklaması yok. Türkçe bir fiilden, Türkçe e, bir e, primitif bir kelimeden veya bir fiilden türemiyor. Moğolca bir açıklaması da yok. Bir unvan. E, bildiğimiz bu. Yani sonuç olarak e, daha sonraki Türk devletleri, Göktürk İmparatorluğu, Hun geleneğini kendisine model edinmiş. Yani Hun. Hunların e, töresini, hunların e, devlet yapısını ve unvanlarını sürdürdüğünü ileri sürmüş. E, fakat bundan hunların Türk olduğu sonucu çıkmaz. Türklerin hunları beğendiği sonucu çıkar. Ya da e, hun e, kültüründen, hun devlet yapılanmasından, hun kurumlarından etkilendikleri sonucu çıkar. Mars'a veya Ay'a gitme şansınız olsa gider miydiniz? Hayır gitmezdim. Çok saçma bir şey olduğunu düşünürdüm. Ee, yani Allah'ın siktirikten bir çölüne gitmek için aylarca hayatını tehlikeye atıp e, kutu gibi bir şeyin içinde kümesle yaşamak çok mantıklı bir şeye benzemiyor. Ama yapanlar da var. Aferin onlara. Azerilerle Ermenilerin savaştan sonra Karabağ'da bir barışıp birlikte yaşaması hakkında fikirliğiniz böyle bir ihtimal görünmüyor mü ufukta? Azerilerle Ermeniler aslında o işin üçüncü ayağı vardır Gürcüler. üçünün e, bir e, birlikteliği, birlikte yaşaması e, şey bir, bir hayali bir dünyada çok güzel olurdu, iyi olurdu fakat olmadı, e, hiç olmadı. Balkanlarda nasıl olmadıysa orada da olmadı çünkü. Ee, aradaki yapısal problemler çok derin ve e, kültürel e, ilişkiler çok eski zamandan beri bozuk. O yüzden bir arada yaşamaları yakın gelecekte mümkün görünmüyor. Karabağ özelinde, Karabağ dedi, dağlık Karabağ dediğiniz yer biz şey gibi, Kartal yuvası gibi bir takım dağların tepesinde 50-60 tane mi 80 tane mi ne köydür. Başka bir şey değildir. Bir tane şehir 50 tane de köy, bir ilçe büyüklüğünde bir yer. Ee, Azeriler 30 seneden beri, 30 sene bırak 100 seneden beri öylesine bir nefretle yetiştirildiler ki, öylesine bir e, egemenlik talebi, talebiyle yetiştirildiler ki, kazara Allah göstermesin, e, Azerilerin eline düşerlerse, yani çiçi kesecekler başka bir çıkış yolu yok. Ermeniler açısından ise bu ihtimal son derece kuvvetli bir hakikat olduğu için yani askeri açıdan yenildikleri anda insan olarak yok edileceklerinin bilincinde oldukları için köşeye sıkışan bir kedi gibi pençe atıyorlar, tırmalıyorlar, dövüşüyorlar. Ve dolayısıyla onların da eline fırsat geçerse ellerine geçen Azerililere merhametle yaklaşmadıklarını biliyoruz. Onun için zor görünüyor. O bölgede barış ancak ve ancak ve sadece günümüzde e, Rusya'nın aktif müdahalesiyle gerçekleşebilir. E, Rusya'nın bölgeyi bırakmamaya kararlı olduğunu görüyoruz bunun da ben şahsen iyi bir şey olduğunu düşünüyorum bölgede bir kan banyosu, yani yüzlerce yıl hatırlanacak bir kan banyosu, bir katliam olmasının önündeki yegane engel Rusya'nın askeri gücüdür dileyelim ki bu askeri güç tavsamaz. Sevan Bey, Kaan kelimesi Çince İmparator anlamına gelen Wang kelimesinden geliyormuş. Ya siz ne dersiniz? Ee, kimilerine göre de Cohen kelimesinden geliyor. Ee, İbranice'de rahip anlamına gelen. Artık hangisini beğenirseniz. Yalnız Çin tarihi hakkında çok fazla birincil bilgiye sahip değilim. Fakat anladığım kadarıyla Çin tarihinin erken dönemlerinde e, Kurum ve kişi ve e, statü adlarının Çince'den Türkçe'ye geçmesi zayıf olasılıktır. Türkçe'den Çince'ye geçmiş olması daha kuvvetli olasılıktır. Çünkü siyasi egemenlik sahasında oynayanlar daha ziyade Türkler yahut da Step kavimleri olmuştur. Çin tarihinin erken dönemlerinde. Yani e, Çin halkı yerleşik düzene geçip tarımcılıkla uğraşmaya başladığında onları elde kırbaç ve altlarında atla e, yönetmeye kalkanlar, yönetenler bir şekilde onlara bir siyasi e, çerçeve, kurumsal çerçeve sağlayanlar çoğu zaman step kavimleri olmuştur. Yani seddin öbür tarafından, dış tarafından gelen kavimler olmuştur. Dolayısıyla imparator anlamına gelen kelimenin de e, e, eğer ki eğer ki ortaksa Türkçe, Moğolca ve Çince arasında Çince'den değil Moğolca veya Türkçe'den geçmiş olması daha kuvvetli olasılık gibi görünüyor. Osmanlı için bir Balkan İmparatorluğu diyebilir miyiz? E, diyemeyiz. Yarı yarıya Balkan İmparatorluğu'dur diyebiliriz. Osmanlı Eski Osmanlı toprakları yani Osmanlı'nın kendine özgü sosyal yapıyı, kendine özgü mimariyi, kendine özgü şehirleşme modelini, kendine özgü insan malzemesini yarattığı, oluşturduğu pota hemen hemen eşit, tam eşit oranda Balkanlarla Anadolu yani esas Anadolu şeyin Fırat'ın beri tarafı, Fırat'ın batı tarafındaki Anadolu. Bu ikisinin yüz, yüz, öl, yüz ölçümü aşağı yukarı aynıdır. Yani bir tarafta e, Kürt Ermeni, Türkmen e, Arap vilayetleri hariç Anadolu. Yani Adana'dan başta Kayseri içeride kalsın, Sivas içeride kalsın. E, yukarıya doğru birazcık e, Giresun tarafına doğru bir kavis çiz. Fırat nehrini izle. Örneğin. Esas itibariyle Fırat'ın batısı ile Tuna'nın güneyi, yani Yunanistan, Bulgaristan, e, Makedonya, e, Arnavutluk, Bosna ve belki belli bir ölçüde Sırbistan'ı içeren bu bölge Osmanlı'nın ana vatanıdır. Bu bölgede Tokat'tan başta Arnavutluğa kadar, e, Elbasan'a kadar aynı mimariyi görürsün. Aynı tapınak mimarisi, aynı sivil mimari, aynı tip konaklar, aynı pencere ölçüleri, aynı köy düzeni, aynı kasaba düzeni, aynı çarşı düzeni. Çarşıları birbirine benzer ve çok, çok şeker bir şeydir. Yani Osmanlı çarşısı insanlık tarihinin güzel icatlarından biridir. Bugün Türkiye'de büyük bir hızla kayboluyor hala. Belli ölçülerde Konya'da, Bursa'da hatta İzmir'in kemer altında gördüğün yahut şeyin e, Ankara'da kale bölgesinde gördüğün, saman pazarında gördüğün o çarşı dokusu çok güzel bir şeydir yani bunu kabul etmek lazım. O doku e, Osmanlı'nın en tipik, en belirgin, en benzersiz kurumudur. O dokunun dağılım alanı işte şeyden başlar. E, Sırbistan'da bir yerlerden başlar, Arnavutluk'ta bir yerlerden başlar, Fırat'a kadar uzanır. Anadolu ve Rumeli bir aradadır. Ve tam coğrafi merkezinde, yani tüm yolların eşit mesafesinde ortada İstanbul kenti vardır. Bütün bu ülkenin mutfakları İstanbul mutfağıdır. Yani bana kalkıp da bir... Bulgar mutfağı, bir Yunan mutfağı, bir Ermeni mutfağı, bir Türk mutfağından söz etmeyin. Bunlar yok çünkü. Bunlar her biri birer İstanbul mutfağının birer lehçesidir. İstanbul mutfağının merkezden uzaklaştıkça zayıflayan, merkezden uzaklaştıkça e, zarafetini kaybeden, inceliklerini kaybeden ortak bir mutfağın, ortak bir şehir kültürünün e, tezahürleridir. Yani... Yunan mutfağı da budur. Yani İstanbul mutfağının suyunun suyudur. Makedonya'da ee, bulacağında, Sırbistan'da bulacağında, e, Bulgaristan'da bulacağında ve Anadolu'da da, e, Fırat'a kadar olan bölgede bulacağın mutfak, mutfak kültürü, e, aynı ana temanın, aynı İstanbul'un sofistike şehirli kültürünün taşra versiyonlarıdır bunlar. Fırat'ı geçtiğin zaman, Doğu'ya geçtiğin zaman başka bir kültüre gelirsin. Binalar benzemez artık. E, taş binalar, o Mardin'deki gibi, Urfa'daki gibi, e, Halep'te, Şam'da gördüğün başka bir mimaridir. E, büsbütün başkadır. Şehirlerin yapısı farklıdır. Enteresan bir şekilde eski Roma kentleri e, bu coğrafyada, yani Büyük Suriye coğrafyasında, Türkiye'nin da içeren coğrafyada Korunmuştur. Eski Roma kentlerinin sokak düzeni ve e, eski şehir yapısı korunmuştur. Oysa ki Fırat'ın batısına geçtiğin zaman eski Roma kentinin devamı olan hiçbir kent bulamaz. Hiçbir tane. Hepsi terk edilmiş, yıkılmış ya da sıfıra kadar yerle bir edilip yerine bambaşka bir kent kurulmuş. Oysa e, Fırat'ın doğusuna geçtiğin zaman Antakya'dan başta, Antakya Fırat'ın doğusu değil gerçi ama Antakya'yı da dahil et. E, bütün Levant sahilini, Kudüs'ü dahil et, Halep'i dahil et, e, Diyarbakır'ı ve Urfa'yı dahil et. Hepsi de eski Roma kentleridir. Devamıdır. E, başka bir kültür. Mutfağı farklıdır, benzemez. E, baharat kullanımı farklıdır. E, i̇nsan dokusu da farklıdır. O yüzden. E, Asıl coğrafi kesim çizgisinin Fırat olduğunu düşünüyorum ben. E, batıda da asıl coğrafi kesim çizgisi e, Tuna Nehri'dir. Tuna ile Fırat arası yüzyıllar boyunca hem Bizans egemenliği döneminde hem Osmanlı egemenliği döneminde bir birim olmuş. Merkezi, metropolü İstanbul olan tek e, şehir. Agos ekibi hakkındaki yorumunuz nedir? Ee, varlığı bile Agos'un büyük bir mucizedir. İmkansız koşullarda çıkartılan bir gazetedir. Ee, Agos'u eleştirmenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, Artao Annes Kılıçdağ, şahane, çok akıllı bir adam. Büyük bir zevkle okuyorum bütün yazılarını. Takdir ediyorum. Ee, şu anda Ermeni milletinden çıkıp da Türkçe, Türk kamuoyuna yönelik olarak konuşan en değerli, en akıllı adam olduğu konusunda e, şey İsrailci. Türkiye sosyalizmi dünya çapında eser, kitap üretebilmiş midir? Türkiye'nin son yüzyılda hangi akımı veya hangi entelektüel kurumu veya hangi e, mesleği dünya çapında bir şey üretmiş ki sosyalizmi üretsin? Yok. Yani kültürel bir yıkıntıdır Türkiye. 1918'den bu yana. Hocam, her Japon mimar, her Alman mühendis, her Rus kosmonot oluyorsa her Türk neden asker doğuyor? Bu, işte leylekler niye göçer? Arılar niye bal yapar? Karıncalar niye yuva yapar? Ne bileyim? Zürafalar neden akasya sever? Gibi bir soru bu. Hocam ya nefret ediyorum bu şeyden. Hakan ve Hatun unvanlarının kesinlikle Türkçe olamayacaklarını, dolayısıyla alıntı olduklarını, Carlson bildiriyor. Ee, şimdi Hatun kelimesinin yani kadın kelimesi ki Hatunla aynıdır, Hatındır aslı. Ee, bunun Solca'dan alıntı olduğu bilinen bir şey. Yani bunda bir e, Kloss'un iddia ediyor diye bir şey yok. Yani e, Solca bir hayli metin var elimizde. Bilinen bir dil ve e, hatun kelimesinin, hatın kelimesinin e, bu dilde yapısı gayet net. Kraliçe demek. E, Türkçe'de de bu kelime uzun yüzyıllar boyunca hükümdar eşi anlamında kullanılmıştır Queen demektir Kraliçe e, demektir hatun e, sonra adım adım e, şeyi düşmüştür e, statüsü Hakan kelimesinin hatırladığım kadarıyla şu anda önümde klosun açık değil fakat Hakan kelimesinin Türkçe olamayacağını e, söyler klo birçok diğer e, dil bilimci gibi fakat kökeni hakkında bir spekülasyonda bulunmaz bilmiyoruz. Yani Hakan kelimesinin kaynağını bilmiyoruz. Hatun kelimesinin kaynağını biliyoruz. Sevan Bey, aşiret kültürü neden sadece Orta Doğu toplumlarında bulunuyor? Bir açıklamanız var mı? Aşiret kültürünün sadece Orta Doğu toplumlarında bulunduğunu zannetmiyorum. Yani doğru değil bu. Ee, oldukça evrensel bir fenomendir. Devletin zayıf olduğu yerde, yani devletin ee, topluma yeterince nüfuz edemediği yerlerde to- toplumu e- e- ortak bir yapılanma içinde asimile etmeyi başaramadığı yerlerde aşiret kültürü güçlü olur. Yani insanların güvenliğe ihtiyacı vardır. İnsanların yani çok temel bir şey bu. Yani sadece cinayet de değil. Birisi bana omuz atarsa birisi kızıma göz koyarsa karımı zorla elimden alırsa bir başvuracağım bir yer olması insanlar kötü bir türlü. yani insanoğlu çok kötü bir mahluk her türlü kötülüğü yapabilen bir mahluk bu kötülüğü önlemek için benim bir şeylere sırtımı vermem lazım eğer devlete verebiliyorsam ne ala devlet yoksa aşiret yani bir dayanışma teşkilatıdır aşiret ee, dünyanın her yerinde aşiretler bir e, etnik birlik, bir ortak kık, bir klan, bir soy olduklarını iddia ederler. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir aşiret gerçek anlamda bir soy değildir. Ee, bir araya gelmiş, çeşitli nedenlerle bir araya gelmiş ve kendi aralarında evlenerek akrabalık ilişkileri tesis etmiş. Bir zümredir, siyasi bir oluşumdur ve temeli de korunma ihtiyacıdır. Yani e, Başka neden böyle bir e, oluşum olsun ki? Bir süredir Türkiye'deki siyasetçiler ile ilgili fazla yorum yapmıyorsunuz. Metin Feyzoğlu ile ilgili fikrinizi merak ediyorum. Ne yapmaya çalışıyor? Yani sizce Türkiye'deki siyasetçilerle ilgili yorum yapmak, insanın vaktini iyi bir şeye harcaması anlamına gelir mi sizce? Metin Feyzoğlu hakkında konuşmaya değer mi? Metin Feyzoğlu hakkında aklı başında bir insanın, yani en azından belli bir edep sahibi bir insanın söyleyeceği ne olabilir ki? Ne diyeceğiz ki? Hocam Patreon'dan yatırılan kaç lira sizi tatmin eder diye sormuş. Ee, Dünya İmparatorluğunu kurmak için kaç para lazım bilmiyorum. Allah razı olsun şu anda gayet güzel bir, gayet makul bir rakama ulaştık. Ee, hepinize bu konuda çok çok teşekkür borçluyum. Ee, Yalnız bana değil Gökhan'a da gidiyor o gelen paranın bir kısmı. Gökhan bizim internet sitelerini yani e, Nişanyan Sözlüğü'n sitesini e, Nişanyan Yer adlarının sitesini ve e, kişi adlarının sitesini inanılmaz bir özveriyle, büyük bir sabırla benim gibi zor bir adama tahammül ederek yıllar içinde oluştu. İlk kez bana Yanlış hatırlamıyorsam 2009'da gelmişti Gökhan. O zamandan beri e, vaktinin önemli bir kısmını benim sitelere ayırdı. Bu siteler böyle zaman içinde oluştu. Adım adım oluştu. E, özellikler ekledik, yamalar yaptık, hatalı işleyen şeyleri düzelttik, biraz daha bir şey ekledik, bir şeyi düzelttik. Bana kalsa ben her gün ama her gün e, bir huysuzluk yapacak bir şey bulurum. Yani şunun rengini beğenmedim, şunu değiştirsene Gökhan, ee, şöyle bir de so, şey sorgulama özelliği ekleyelim, bir de işte kuş konduralım, bir de sayfayı küçültelim, bir de cep telefonu için optimize edelim işlerini sürekli olarak ben ortaya atarım. Çok uzun zaman, yıllar boyunca benden bir kuruş para almadı Gökhan. Ee, aldığı paralar da bu sektörün e, standartlarına göre gülünç paralardı. Ben yıllardan beri Gökhan'a karşı kendimi acayip derecede mahcup hissediyorum. Yani bayağı bir sömür, sömürü gibi geliyor bana. İlk kez bu Patreon sayesinde sizin sayenizde Gökhan'a da az buçuk bir maaş bağlama imkanım doğdu. Geçen aydan itibaren birazcık daha devam edin diyeceğim. Haziran kelimesinin kökeni nedir? Haziran kelimesinin kökeninin bilindiğini zannetmiyorum. Arapçadan gelen bir kelime olması lazım. Yani şöyle 12 ayın Şemsi takvimindeki, Güneş takvimindeki 12 ayın isimleri Roma İmparatorluğu döneminde Aramice yani Orta Doğu kültüründe oluşmuş olan isimlerdir. Birkaç tanesi Yunanca ve Latince'den alıntıdır. Diğerleri e, Aramice'den alıntıdır. Tek açıklanamayan ay ismi e, Haziran'dır. Haziran, bilmiyorum. Bir ara bulmuştum galiba bir şeyler. Hatta belki Nişanyan Sözlüğe bakarsanız daha fazla bilgi bulursunuz. Şu anda benim hatırladığım kadarıyla pek net bir açıklaması olan bir kelime değil Haziran. Hayzuran Arapça hasır, yani bambu demek, şey e, bataklık kamışı demektir. Bir de e, şeyin e, Harun Reşid'in annesinin adıdır. Onunla bir alakası var mıydı neydi hatırlamıyorum şimdi. Marka Esaya'nın dönüşümünü nasıl değerlendirirsiniz? Değerlendirmeyeyim daha iyi. Ee, tamam tamam tamam. Sevgili arkadaşlar çok güzel sorular geliyor. Hakikaten ilginç sorular geliyor. Hangi birini cevaplandıracağımı bilmiyorum. Fakat bir saat dört dakikayı, beş dakikayı doldurduk. Bugün için bu kadarı yetsin diyelim. Size Makedonya'nın Üsküp kentinde Senigalya Otel'den selamlarımı iletiyorum. Bu şehre gelecek olursanız Senigalya'yı tavsiye ederim. Vardar Nehri üzerinde bir geni burası. Ee, Covid sağ olsun komik derecede ucuz. Çünkü müşteri yok. Yani turist yok. Ee, o yüzden ailecek buraya yerleşmeyi e, başardık. Çok teşekkürler. Evet beğenirseniz çok sevinirim. Like bassın olur mu? Patreon'u da e, ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hadi bana eyvallah.